0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode bonus du numéro 4 de Planto Calcio. Épisode donc pour traiter de façon un petit peu différente et de parler également avec notre invité. Mais je vous rappelle tout d'abord l'équipe, si vous n'avez pas écouté, c'est pas bien, mais on vous pardonne l'épisode numéro 4. Avec nous cette semaine donc, Kiki Moussampala, Raphaël Gauthier et Florian Giunta. Salut messieurs, rebonjour. Bonjour, bonjour. Bonsoir, salut à tous. Et donc, eh bien, euh, notre invité, euh, eh c'est Guillaume Patchini, qui est avec nous, euh, journaliste à, euh, à Eurosport, également euh, sur RTL, qui, euh, qui traite de la Serie A. Avec toi, Guillaume, on voulait euh, prendre un petit peu le temps, parler de, du, du calcio, comment il est vu en, en France, euh, un petit peu de ton travail aussi, comment, comment ça se passe. J'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui seront assez curieux. On va peut-être commencer par ça. Elle vient d'où, cette passion, ah. chez toi
1: Écoute, bah je pense que beaucoup quand même d'entre nous, ou pas d'ailleurs, euh, elle vient de ma famille, parce que voilà, alors, pour ne pas trop m'épancher, ma, ma famille est italienne, ma maman est en Italie. Euh, donc voilà, après, elle est, elle est arrivée dans les années 70 en, en France. C'est vrai que, bah, comme vous le savez, les familles italiennes... Euh, J'ai vu des arbitres euh, parler à Brighton en conférence de presse qui disaient qu'en Italie, il y, a, il y a 66 millions de coachs, et c'est un peu ça, et c'est vrai que voilà... En Italie, tu ne peux pas ne pas aimer le foot, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est une famille de, de footaux et de sportifs en général. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui m'a été inculqué. C'est un héritage euh, comme un autre, c'est une passion. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance euh, de transformer ma passion en, en métier. Et c'est une chance dont, voilà, que, que je suis provoqué. mais dont je suis conscient aussi. Parce que vivre de ta passion, c'est quand même rare, euh, parce que le journalisme, euh, c'est pas toujours évident, c'est assez précaire, euh, le monde des pigistes n'est pas évident, mais euh, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose de familial, c'est quelque chose dont, dont j'ai hérité, la passion pour le calcio en primis, euh, parce que ma famille italienne, et la, la passion pour le sport en général, parce que j'ai vraiment une une famille qui adore le sport, Alors notamment si je si dois en choisir deux, c'est le, le foot et la FA, c'est quelque chose de, de très familial, euh, ma passion pour, pour le foot italien.
0: Et puis, donc, tu l'as transformé en travail, Guillaume M.P. sur, sur Twitter, euh, pour, pour les initiales de ton nom composé, euh, Maillard Pacini. Tu as beaucoup de, de, de followers, tu es très suivi sur l'actualité italienne. Est-ce que ça te donne aussi, peut-être, parfois aussi une responsabilité, en quelque sorte, que tu sais que lorsque tu reluis une info, ou lorsque tu, tu donnes une info, lorsque tu, tu fais une interview n'importe, euh, voilà, c'est aussi un gage de, de qualité pour beaucoup de monde
1: bah écoute tu sens vraiment il y a beaucoup de débats sur la pastille bleue euh, payante sur Twitter ou non et j'ai eu la chance on va dire de l'avoir avant euh, qu'elle devienne payante donc déjà ça mine de rien c'est pour paraître tout bête mais c'est quand même un gage de, de responsabilité et forcément quand tu es très suivi entre guillemets tu peux pas euh, tweeter n'importe quoi alors tu vois des fois moi je fais des tweets, je fais des fautes dedans alors je supprime euh, et je le refais donc déjà là je culpabilise beaucoup mais en soi c'est sûr que euh, donner une info ou euh, la relayer euh, il faut toujours vérifier évidemment les sources les recouper euh, quand, alors moi j'aime beaucoup euh, bah, comme vous avez dû le voir j'adore la revue de presse le matin parce que en réalité on a la chance d'avoir beaucoup 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 de quotidiens qui parlent de sport alors au-delà des trois euh, que ce soit Galzette sport et, et Corriere euh, il y a aussi la stampa la République et donc moi j'ai une plateforme où j'ai tous ces journaux-là et donc le matin je prends le temps généralement de, de les lire et de voir ce qui est relayable selon les infos alors j'essaie quand même de parler pas relayer n'importe quoi parce qu'il y a des choses des fois qui paraissent assez lunaires, mais en tout cas voilà, j'essaie de, de, de relayer ce qui pour moi peut être intéressant pour euh, celui qui lira ça, en France notamment parce que j'ai plus de followers évidemment en France qu'en Italie, mais, euh, mais en fait je me mets toujours à la place du lecteur et je me dis, pour quelqu'un qui n'a pas le temps le matin d'avoir bah, cette chance comme moi de vivre de mon métier, bah, j'aime bien prendre le temps de lire les journaux et de je ne sais pas, quand il prend sa pause pour aller boire un café ou aller fumer une clope dehors, bah, qui dit bah, Tiens, je vais aller sur son profil pour voir s'il vit un peu dans la presse prestée. Aujourd'hui, euh, par exemple, euh, bah, voilà, on enregistre le, le mercredi 5 avril, il y avait You Winter, c'était mal fini. Et, et voilà, qui dit bah, Tiens, euh, qu'est-ce qu'il dit dans l'Italie sur l'épisode de Lukaku euh, Qu'est-ce qu'il dit sur, euh, voilà, sur les notes du match d'hier de mes joueurs Donc voilà, j'essaie vraiment toujours de me mettre à la place du lecteur pour dire qu'est-ce qu'il a envie de lire. Et j'essaie d'être assez concis et bref dans, dans ce que je fais. Et, et c'est comme sur Eurosport, quand je fais des articles, des interviews c'est toujours de me mettre à la place du lecteur pour savoir ce qui l'intéresse en soi et avoir toujours un angle assez original. Alors même si ce n'est pas toujours évident, euh, voilà, j'essaie quand même de, de donner toujours une touche de, bah, de sérieux, évidemment, et de fiabilité parce que euh, ça me paraît normal d'avoir autant de followers et d'avoir cette chance-là. Ça me paraît normal quand même de prendre le temps pour publier des choses qui me paraissent... Euh, vérifiables et, euh, et, et qui peuvent se réveiller, évidemment.
0: On va faire un petit tour de table, justement, pour euh, que chacun te, te pose des questions. Eh bien, on va commencer ben, avec, euh, avec celui qui te connaît le mieux, peut-être, Raphaël.
2: <rire> oui, moi, j'avais une petite question, même si euh, je connais peut-être déjà en partie la réponse. Mais, euh, mais je pense que ça peut, euh, ça peut faire une, une petite transition avec un sujet important, comme tu l'as dit, euh, sur le football en Italie, sur la place que ça prend, peut-être sur... Euh, sur l'aspect social de la chose. Tu as signé dernièrement, c'est ton dernier gros article sur, sur Naples qui fête son scudetto, euh, tu as fait ce, cet article ce week-end, qui fête déjà son scudetto et, et j'ai cru comprendre dans ton article et connaissons un peu aussi l'Italie que c'était euh, peut-être euh, osé de la part des Napolitains de fêter un titre en avance parce qu'on sait que la superstition est très importante dans ce pays dans le foot, euh, dans le sport tout simplement. Et euh, voilà, je voulais savoir quel était ton rapport, toi, avec la superstition euh, par rapport au sport, par rapport au foot, peut-être par rapport à l'équipe que tu supportes.
1: Alors, ce que, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il me pose la question, mais il connaît très bien la réponse. Donc,
0: <rire> Un petit piège. Oui,
1: euh, voilà, évidemment, mais lui, il connaît très bien la réponse. Mais alors, en général, pour vous la dire à vous qui ne la connaissez pas, évidemment, je suis quelqu'un de très, 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 très superstitieux. Parce que euh, la Scala 27, en Italie, c'est quelque chose qu'on nous apprend euh, depuis tout petit. Et euh, alors, euh, voilà, j'ai une famille qui l'est tout autant. Euh, alors, voilà, c est, c est, je pense que c'est pas un secret, j'ai comme une famille qui est euh, globalement pour la l'assainissement. Et c'est vrai que euh, même depuis tout petit, c'est euh, des choses toutes bêtes. Mais euh, voilà, j'ai le souvenir que chacun doit prendre sa place, que euh, si ça se passe mal, il y a un changement de place à la mi-temps. Euh, c'est faire les mêmes rituels pour que euh, voilà quand ça gagne, ça regagne la semaine d'après. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la superstition, dont même dans mon quotidien en général, moi, c'est tout le temps. c'est pas que pour le foot, c'est tout le temps. Moi, je me dessine partout. Alors, je sais que Raph, lui, n'est pas du tout comme ça, mais moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au destin. Et c'est vrai que là-dessus, je suis très, très chiant. Je, je dois avouer que je suis très, très, très chiant. Et... Non, je suis très, très superstitieux pour le coup. Ça, c'est quelque chose qui me... qui me hante. Mais je pense que pour le coup Cédric, toi qui es à Milan, je pense que tu le vois souvent. La superstition, quand même, elle est quasiment quotidienne partout.
0: Non, mais effectivement, elle est, elle est, elle est quotidienne. Et puis, ce qui est le plus marquant, c'est qu'elle ne touche pas que on va dire, les personnes être un peu plus âgées. Parce qu'en France, il y a trop de superstition ouais. chez les personnes un peu âgées, mais dans les nouvelles générations, c'est beaucoup moins le cas. En Italie, même chez les jeunes, c'est vrai qu'il y a, y, a y a une vraie superstition. Euh, et ça fait partie aussi du charme c'est vrai de, de ce pays ça fait partie des, des petites choses des petites choses culturelles et je voulais rebondir euh, tu parlais euh, effectivement euh, tu as une famille plutôt, plutôt milaniste la, cette petite différence entre la France et l'Italie en fait moi j'ai noté euh, peut-être pas petite même grande dans le journalisme c'est en, en France on n'est pas supporter en tout cas on ne montre pas son attachement pour un club on essaie d'être neutre pour éviter d'être jugé euh, subjectif en revanche en Italie il y a une bonne partie des journalistes qui assument être pour euh, la Juve, pour le Milan, pour l'Inter, peut-être pas forcément les, les plus grands journalistes et encore même certains qui sont à la télé, on, on sait euh, euh, voilà pour quel club ils sont. Toi, comment tu, tu vis cette cette différence entre euh, entre ces deux approches, on va dire un petit peu presque philosophique du journalisme
1: C'est certain qu'en Italie il y a une manière plus assumée de, de supporter un club. Euh, après, ça dépend, tu vois. C'est vrai que bon, bah, je pense que toi, comme moi ou, ou les autres, on suit évidemment les les émissions généralistes sur Sky ou Dazone où là, bon, ta en sur un joueur c'est un peu plus compliqué mais par exemple, tu es Lombardia, tu vois, tu vois par exemple comment se passe un match commenté oui. par par des supporters ou c'est toujours par exemple euh, le supporter du Milan qui va commenter l'équipe contre l'Inter, c'est vraiment, je pense, un rapport historique, sociétal, culturel différent en général par rapport au foot euh, mais en tout cas, pour parler de mon cas personnel dans, dans la rédaction d'Eurosport, on est tous supporters d'une équipe mais c'est certain que c'est moins animé, c'est moins chatoyant, c'est moins passionnel, c'est moins quotidien. C'est pas tout le temps. Nous, en Italie ou ailleurs, on vit vraiment de football tout le temps, du matin au soir, du café à la pizza, c'est tout le temps. En France, c'est un rapport un peu plus froid, c'est moins passionnel, voilà, c'est différent. Mais en tout cas, chacun a un club. Euh, mais, euh, c'est vrai qu'on le ressent moins parce que je pense que derrière, il y a moins, il y a moins de passion, il y a moins d'enjeux, euh, il y a moins aussi de polémiques. Alors, en Italie, alors, c'est vrai qu'on parle tout le temps du mercato, de polémiques, mais moi, c'est ce côté-là aussi que j'aime bien dans le cas de choses, c'est qu'il y a toujours des, des choses à dire, il y a toujours des, 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 des polémiques, il y a toujours des, il passe toujours quelque chose dans un match, euh, même, même un, un match que tu ne suis pas forcément, il y a toujours quelque chose à dire et ce qui fait aussi la beauté du football italien, c'est le folklore qui est derrière. Et c'est vrai qu'en France, je, je pense qu'en général, c'est plutôt culturel. Je pense qu'il y a vraiment un rapport différent dans le football et qu'il transmet du coup chez le journaliste qui en soi est supporter, affectionne une équipe, mais n'est pas autant qu'un Italien ou même un journaliste italien qui, qui la supporterait. Je pense vraiment que c'est un rapport à la base, à la racine euh, et, et la différence globale entre deux pays, un pays de football qui est l'Italie et un pays comme la France, on le sait, qui en soi n'est pas un pays de football du moins en général.
0: Et juste pour, pour compléter, effectivement, quand, en Italie, quand, quand tu te présentes, on va te demander ton travail, parce que c'est très important en Italie. Euh, là, ta profession, ça, ça classe, on va dire, la personne. Et puis souvent, dans les deux, trois, quatrièmes questions, ça va être euh, « tu, tu supportes quel club ?». Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est très différent, c'est quelque chose. Et puis selon la réponse, ça peut impacter plus que ton travail, en fait. Parce que si, si tu parles avec un Juventino et que tu lui dis euh, « je suis pour le Milan ou l'Inter », il va te regarder… Euh, désespéré quasiment donc, euh, donc voilà c'est vrai que et tu sais
1: pour l'anecdote la, pour, ouais, pour Cédric moi j'avais un couple d'amis enfin un couple d'amis de ma famille euh, en Toscane avec euh, marié depuis une vingtaine d'années avec lui qui était pour le Milan et elle qui était pour la Juve et au début euh, ils en rigolaient et sauf qu'après la finale 2003 ils ont fini par se séparer donc euh, c'est vraie... <rire> et et c'est une vraie histoire pour le ils ont vraiment fini par se séparer parce qu'ils se sont insultés de tous les noms et, et ça n'a pas été possible voilà
0: euh, tu vois, moi qui apprécie toujours quand je joue au derby de Milan et que je vois des couples comme ça, mixtes, euh, ouais, et, et puis ouais. même les enfants, parfois, qui ont des maillots différents, c'est beau, mais ça peut parfois virer euh, un <rire> petit peu cauchemar. Florian, tu avais une question pour, pour Guillaume
2: Ouais, par rapport à une actu euh, pas drôle, euh, encore une fois, euh, le, le racisme euh, revient sur le devant de la scène. Euh, Est-ce que tu as l'impression que depuis quelques années, ça empire euh, ou bien c'est statu quo Est-ce que tu as l'impression que les autorités prennent ça un peu plus au sérieux Quand je parle d'autorité, je parle aussi bien des, des autorités sportives que politiques, ou bien c'est statu quo Moi, par exemple, à titre personnel, euh, semble-t-il, dans la va Maratona, hein, qui, est, qui, est le, 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 qui est la la plus et des plus chauds supporters du Torino, euh, il y a eu des, euh, des chants anti antinapolitains, et au Torino, c'est pas habituel. Pour, pour un stade du Nord. Donc, euh, je, je suis un petit peu inquiet sur euh, l'évolution, mais tu vas nous dire.
1: Ah, S'il y avait la réponse, malheureusement, euh, j'ai envie de te dire, des progrès, euh, ça voudrait dire que, que ça s'arrête un jour et euh, je me rappelle que bah, y a, la semaine dernière, c'était euh, Stéphane Insulté aussi, hein, un peu comme Lukaku, euh, hier en Coupe d'Italie et que la Ligue avait fini par, les, par, par trouver les, les individus en question, par les punir et les exclure du de, de stade Donc, euh, qui était passé euh, à l'Alliance hier, euh, forcément, c'est déplorable. Et malheureusement, j'en ai un peu marre, moi, de cette rhétorique après, euh, des communiqués. J'aimerais bien qu'on agisse en amont, plus, plus tôt qu'après. Mais après, en Italie, on sait comment ça se passe, les autorités. Euh, c'est toujours, on reporte. Euh, voilà. Après, la EU a rapidement réagi et, et a indiqué qu'elle avait identifié, plus ou moins, quand même, qui est intervenue. Et surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand même, on, peut, on a vu les vidéos, on voit clairement les visages. Donc, euh, les retrouver, ce n'est pas très compliqué. Mais malheureusement, je pense que c'est un problème qui est tellement ancré et qui, qui, qui rend le malade, le, le football. Et que malheureusement, ça ne s'arrête pas. Chaque année, on pourrait parler de Koulibaly il y a quelques années, et chaque fois, ça, ça recommence. Et, à part les trouver, les expulser, malheureusement, euh, te dire que ça progresse, euh, pour moi, ce serait mentir parce que euh, c'est toujours pareil. Voilà, ça se passe. On condamne, on trouve, on exclut, c'est très bien. Mais j'aimerais bien que ça n'arrive plus. Et après, alors, évidemment, malheureusement, des, des, des supporters avec des, des gros guillemets, parce que pour moi, euh, les qualités de supporters, ce n'est même, même pas le cas. Euh, c'est impossible. Mais, euh, mais malheureusement, j'aimerais bien que ce soit un problème qui soit vraiment pris plus au sérieux, dans le sens que ce serait un problème qui devrait être collectif et que quand, quand quelque chose se passe, comme hier avec Lukaku, euh, je me rappelle de Boateng il y a quelques années, dans un match amical avec Clignan, qui était sorti, qui avait quitté la pelouse, Il faudrait vraiment un geste fort dans ce sens-là. Il faudrait que, que les joueurs partent, que le match s'arrête, que, pas, pas pénaliser l'ensemble du stade, parce que je trouve ça pas, pas bien de, de, de punir, par exemple, toute la Coupe pour trois, euh, quatre personnes qui ont fait ça, ou même un peu plus. Mais vraiment, euh, qu'il y, qu y ait un geste fort et qu ait vraiment qu'il y ait une table ronde du football italien pour, euh, pour agir là-dessus. Mais, mais quand on voit qu'encore une fois, bah aujourd'hui, c'était pareil. Le, le lendemain, c'est en condamne, les communiqués, les stories sur Instagram, la solidarité des joueurs. Mais au bout d'un moment, il faudrait bien que ça s'arrête définitivement et surtout qu'on prenne des sanctions exemplaires. Et, et voilà, Lukaku, hier, euh, a, a réagi comme, voilà, comme, comme n'importe qui aurait réagi. Et c'était pareil la saison dernière. Par exemple, ça m'a fait penser à Stankovic lors, de, euh, lors du match de, entre la Roma et la Samp avec Mourinho qui réclame euh, que, que la coulova soud s'arrête parce que euh, la coulova, elle chante euh, « Sayonu alors ce qui veut dire « tu es un gitan ». Et elle s'arrête, ça m'a rappelé Ibra, la saison dernière qui prend un jaune contre, avec Milan contre la Roma parce que la soude, euh, l'insulte, bah, pareil de « alors et qui prend un carton comme le Et donc, il y a, y, a y a du racisme territorial et il y a du racisme plus général. Et, et malheureusement, c'est quelque chose, c'est un fléau que, que l'Italie quand même a du mal à éradiquer et, et les autorités, ils sont en grande partie, les instants du football aussi, ils sont bah, pour, pour en grande partie euh, responsables.
0: Kiki Oui. Euh,
3: la situation, là je suis d'accord avec toi, elle ne s'améliore pas. Elle, je trouve même qu'elle s'empire parce que il euh, y, a, y, a, y a ce qu'on sait, ce qu'on parle, et il y a tout ce qu'on ne parle pas. Je veux dire, il y a. Il y a toute une frange, par exemple, à la Roma. J'ai vu des photos circuler il n'y a pas si longtemps que ça, dans, dans la semaine avec 15 jours. C'est vraiment affreuse. Euh... Ça, c'est assez peu connu, toi, en France. Nous, on le sait tous. Que... Je crois qu'il y avait une année, j'avais lu un truc de ce foot, c'était dans les années 2000. Les gars de la Roma... Et... Non, les gars... C est, c est pas... Je rigole, parce que vous allez voir, l'ironie du truc. Les gars à la Dio, ils disent... Ils disent euh... Les gars de la Roma, ah, des juifs. Et les gars de la Roma disent, ah non, c'est vous les juifs. C'est pour vous dire que euh, souvent on, on associe euh, la Lazio euh, et on fait la différence par rapport à la Roma, mais il y a toute une frange des typhosies de la Roma qui sont euh, du bien macabre. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une chose que souvent on oublie. Alors, nous, on le sait entre nous, mais on n'a pas cette image-là. Tous les week-ends. Quasiment tous les week-ends, euh, on a des incidents, des joueurs qui sont sifflés, des, euh, des cris. Je trouve que la réponse euh, des joueurs... tu as, as raison, Guillaume, peut-être qu'il faudrait un geste important. C'est vrai, peut-être. Mais il faudrait que les instances elles prennent aussi le sujet au sérieux. Tu vois, à un moment donné... Euh, c'est c'est tifosi qui pose problème elle est là c'est tout par exemple ou qu'on peut retrouver qui reviennent et euh ça bah, les banderoles sont là quand même toi et, et bah, quoi, en même temps on voit des trucs de fou des fois à Lyon aussi et c'est c'est parce que je veux dire quoi mais je veux dire à un moment donné le le problème du racisme euh, on va pas se comparer je veux dire c'est pas parce qu'il y a des colards à un côté que et, et et je pense que là là la Légale ne, ne prend pas le sujet euh, vraiment au sérieux. Euh, en tout cas, pas à la mesure du, du problème que ça représente. Parce que, aussi, le problème est dans ces sociétés. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Le euh, racisme, euh, enfin, on ne va pas rappeler qui est au pouvoir en Italie, dans quelles circonstances. Tout à l'heure, dans l'épisode euh, de Calcio, on parlait de la réalité en Calabre, qui est une réalité qui est complexe, etc. Donc, on ne peut pas résumer ces sujets à un podcast en 20 minutes, même pas 10 minutes. C'est trop complexe. Mais en tout cas, euh, non seulement la... ce que je voulais dire, c'est que la, la situation ne s'améliore pas, mais elle s'empire. Mais Au moins, on s'enfonce un peu plus. quoi. J'avais une question pour, pour Guillaume, euh, pour rebondir sur un truc un peu plus sympa, parce que je pense que c'était un des de grands événements. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit en, en lisant ton papier. Ça euh... à fait quoi de rencontrer Harigosaki euh,
1: <rire> Alors, si tu veux, vraiment, le, les coulisses, de ces chose de dingue. Parce que ce pas du tout prévu. En fait, euh, alors, il a, maintenant il y a 3 ans, 4 ans du coup, et euh, en fait, à la base, euh, je devais l'appeler pour, ah oui, c euh, je ne sais pas si c'était avant le Covid ou pas, et en fait, je devais l'appeler pour parler, de, je crois, de la moyenne de but qui euh, avait explosé en Série A, et du coup, je lui avais écrit, mais sans aucun espoir, sauf qu'en fait, il me répond, il me dit, mais euh, j'ai 5 minutes, mais maintenant Bon, bah, alors, bon, déjà, du coup, j'ai pris ma respiration deux fois parce que, bon, par l'aspect qui, qui est quand même l'idole bah, de mes oncles, de mon grand-père et tout, bref, et puis même du, du, du footballeur en général, donc, je me suis dit, bon, bah, allez, ok, donc j'ai bu un café, euh, je me suis allé dans ma cuisine euh, au téléphone et, en fait, on est passé de 5 minutes à euh, 55 minutes à parler, du coup. Et, en fait, c'était transformé d'une intervention que je devais mettre dans un papier d'une déclaration en soi qui devait être bah, des simples guillemets dans un papier, même si c'est compliqué de mettre qui dans un papier, et fait devenue une énorme interview euh, où je appelé le boulot, je leur ai dit « Écoutez les gars, euh, bah, je crois que j'ai eu Saké dans mmh. une interview, et, et du coup je lancé sur le PSG à l'époque qui était entraîné par, euh, je crois, par Tourelle, ou je crois par là, je vais parler du Marseille, de Bielsa, on a vraiment parlé de tout pendant 50 minutes, alors Saké se répète souvent sur plein de choses, sur euh, comment euh, voilà il a créé ce Milan-là, je lui ai demandé de la on comment l'arrivée de Parme, mais à titre perso, ça a été, euh, ouais, j'avais bah, en plus, bon, maintenant j'ai 31 ans, mais j'avais moins bah, à l'époque. Euh, et ouais, c'était, euh, je dois t'avouer que j'étais pas bien, ni avant, ni après. Et je crois que la première chose que j'ai fait après, j'ai appelé mon grand-père, et je lui ai dit, euh, Nono, je crois que j'ai eu Saki au téléphone. Et bon, ça a été assez, euh, sur le coup, je ne l'ai pas réalisé, mais il y a un moment en fait, où du coup, il, il parle beaucoup Saki, hein, entendu, il parle beaucoup. Donc, je l'ai mis sur haut-parleur, j'enregistrais, et en fait, je me suis dit, mais en fait, Guillaume, tu es en train de parler à Saki. Et, euh, et après juste après tu vois je eu rafoule au téléphone tu vois le contraste parfois <rire> entre avoir ça qui avoir Raph à côté tu vois tout de suite ça m'a fait descendre. <rire> merci pour... Guillaume, je te remercie c'est gentil. <rire> c'était gratuit c'était gratuit non mais pour le coup en tout cas c'était un, un moment où... là j'en rigole mais c'était assez mouvant pour le coup euh, à titre perso euh, même à titre familial c'était un truc euh, ouais je le serai toute ma vie et je sais pas si je l'aurai encore une fois un jour entre temps je vais relancer mais il m'a répondu mais il m'a dit qu'il avait pas le temps. Mais de l'avoir eu une fois et de manière assez improbable, ce qui était bien d'un côté, parce que quand tu prépares une interview, des fois tu stresses un peu. Et crois-moi que si on, si on m'avait dit que j'aurais eu ça qui dans trois, quatre jours, j'aurais pas dormi des nuits, j'aurais bossé. Est-ce que j'ai toutes les questions? Et là, j'avais zéro question, j'avais zéro papier, j'ai rien tout préparé. J'ai juste posé mon téléphone, mon ordi, j'ai mis enregistré et on a parlé comme toi et moi, on parle au bar. Et ça a été un moment ouais, que, que j'oublierai jamais et, et j'espère en avoir d'autres. Si tu veux vraiment, la personne que j'aimerais interviewer. Alors, j'en ai plein, hein, plein de joueurs que j'ai adorés et tout, mais il y en a une qui me passionne, elle est française. J'espère que je l'aurai un jour, c'est Platini. Tu vois. Platini, je ne sais pas pourquoi, il me fascine. Euh, c'est un joueur, enfin, un ancien joueur, pour le coup, qui me, qui m'impressionne beaucoup. Beau... Ce n'est pas mon joueur de ma génération, mais Platini, si demain, j'arrive à le faire, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc. Mais j'ai plein de numéros d'anciens joueurs que je n'ose pas écrire. J'ai le numéro, de, pas de, Cafou, de... Mais pas. Je me dis le mec, euh, il va pas me répondre à moi. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, ouais, c'était un moment assez, assez dingue.
0: Une très, très très belle anecdote. Tu as dit deux ou trois fois, je crois euh, que j'ai eu euh, ça encore maintenant, c'est tu crois. <rire> petit non, mais j'ai l'enregistrement, j'ai l'enregistrement. Là,
1: là, je je l'ai vraiment eu. Hein. J'ai un le Non, 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 non vraiment eu non mais pour le coup ouais. oui, non, non, mais... il parle beaucoup hein. il parle mais après je pense que euh, vous lisez aussi la Gazeta c'est vrai que c'est à qui on le connaît. il, mm -hmm. il a souvent les mêmes réponses euh, oui. le côté avec les Romains les Romains qui étaient 5000 à l'époque c'est souvent pareil mm -hmm. donc ce qu'il avait dit j'avais déjà lu mais le fait qu'il me le dise à moi ah ouais j'ai dit mais bon, en fait bon bah, il me le dit à moi donc c'est cool et après ouais, que je leur conscrivait vraiment j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça dingue donc, euh, donc non c'était un moment non, incroyable
0: et Guillaume, on a aussi une question de la part de Nicolas Wagner, qui fait partie de notre équipe, qui si ne pouvait pas être là ce soir, mais qui voulait un petit peu prolonger le sujet qu'il a évoqué la semaine passée dans ce podcast, et pour connaître ton sentiment général euh, et celui des tifosis selon toi en Italie, sur euh, les tifosis nationales au sujet des, des Oriondi.
1: Ah, bah, j'ai vu la déclaration de Pinamonte, qui a fait pas mal de polémique, je pense que vous l'avez vu, quand il a dit que ouais. euh, devoir être convoqué, ça l'a un peu gêné. Écoute, euh, je crois que Retegui, c'était le cinquantième de l'histoire de la sélection. Pour moi, euh, alors, la nouveauté, c'est que pour le coup, Retegui arrive vraiment de nulle part. C'est-à-dire qu'apparemment, Chini et ses adjoints, personne ne l'avait suivi, personne ne le connaissait. Donc, ça a été vraiment une surprise. Donc, euh, autant les autres, euh, généralement, évoluent en Serie A ou euh, voilà, Camorénési, évidemment. Alors, plus récemment, euh, malheureusement, un joueur au Pedro qui a essayé de nous aider pour la qualification mondiale, mais ça n'a pas servi. Mais en tout cas, en général, pour moi, les, les Olympiques, ça me, ça me dérange pas. Je vois pas le mal, à ce qu'un, alors, à ce qu'un joueur ait des origines italiennes et le fait qu'il ait envie de jouer en sélection du moment qui, voilà, qui, 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 qu'il en a envie et qu'il se sent un peu italien ou qu'il a des origines ou quoi. Non, moi, je vois pas du tout le, le mal avec ce, ce rapport-là. Après, voilà, je comprends que la démarche pour Guy on sait, voilà, je pense que c'est un problème qui est plus profond. C'est-à-dire que, en Italie, on a ce problème de buteur depuis trop longtemps, depuis très longtemps, et que euh, le fait d'aller chercher euh, Ritegui, c'était un peu un, un aveu d'échec, entre guillemets, pour Montini, de se dire, mais écoutez, en Italie, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc je vais chercher un joueur en Argentine euh, qui, euh, bah, voilà, qui a des grands-parents italiens et, et qui a montré des belles choses, parce que, et, et finalement, tiens, en soi, voilà, je, je peux comprendre ce qu'il est voulu dire en disant, mais euh, voilà, en Italie, pourtant, il voilà, y, y a des bons joueurs en attaque, mais... Euh, et Mancini, visuellement, a lancé l'air plusieurs fois. J'avais lu sur une interview, je crois que c'était à la Repubblica, où il disait mais le problème du buteur est, est très important. Et et vraiment, c'est gra... un problème qui est grave. Et, mais en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai aucun mal avec, avec les, les Oluons. Je ne vois pas en quoi un joueur qui a des origines italiennes et qui est fier de représenter l'Italie euh, ouais, n'aurait pas le droit. Euh, je vois ça avec d'autres sélections. Donc euh, Moi, à titre perso, ça me dérange pas du tout. Par contre, euh, je pense qu'on pourra faire un autre podcast beaucoup plus long. Sur le problème du buteur, sur le problème de la sélection, sur le problème des institutions, euh, de la fidji -Chili, de la Serie A, de la Ligue. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, sur le fait même, le principe même des Oluons, dis-moi, je aucun problème là-dessus.
0: Merci beaucoup Guillaume pour ta réponse. et ben, Tu évoquais ces sujets. C'est vrai qu'on en a effleuré certains. D'ailleurs, la, la semaine dernière, dans notre épisode numéro 3 consacré à la nationale, il y avait notamment Florian qui, qui était avec nous, qui avait parlé des, des, des attaquants, justement, et montrant que la nationale savait aussi gagner sans euh, grand numéro 9. Donc, euh, donc voilà. Euh, ben, en tout cas, Guillaume, euh, Mayer Paccini, merci beaucoup euh, de nous avoir consacré l'épisode numéro 4 et le bonus d'avoir passé cette soirée avec nous. C'était vraiment un grand plaisir. Eh ben
1: merci. Non, merci à vous, c'était vraiment plaisant. Euh, donc, euh, donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure dans, dans le podcast, j'aimerais euh, avec plaisir revenir, euh, si vous m'invitez, d'ici euh, okay. à la fin de la saison pour faire un bilan, et pourquoi pas parler d'un club italien champion d'Europe. Bah, écoutez, pourquoi pas. On a, et... on, a, on a trois chances sur quatre déjà d'arriver en finale. Donc euh, pourquoi pas faire un bilan euh, sur Simone Inzaghi qui la soulève euh, face à tous les critiques du tifosi. <rire> donc, euh, donc pourquoi pas faire un podcast de la team. En tout cas, ouais, je reviendrai avec plaisir et, et vous avez été top avec moi. Donc euh, merci pour les mots, merci pour l'accueil, merci pour les questions. C'est vraiment vraiment top.
0: Et bien voici pour ce petit bonus à cet épisode de la première semaine d'avril, l'épisode 4 de Pronto, Calcio, n'hésitez pas d'ailleurs bien sûr à nous suivre sur Twitter et sur Twitch et puis de vous abonner sur les différentes plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Podcast ou encore euh, Amazon et, et tant d'autres. Merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas encore une fois à commenter, partager cet épisode. Et puis euh, ben Raphaël, Kiki, euh, Florian, merci à vous aussi.
2: Merci à tous et puis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, à bientôt. Salut. Merci Guillaume. Salut,
3: salut.